0: Podcast.
1: Säljmorsen är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare eller alla er som bara vill lyssna på oss
0: när vi pratar om försäljning. Ja, och Säljmorsna är ju sponsrade av Ramqvist, det är svenskt ägda bolaget som är experter på allt som har med arbetsplatser att göra. De har över 65 års erfarenhet från att hjälpa sina kunder att skapa roligare och effektivare arbetsplatser. Detta upplever ju vi har blivit extra viktigt under pandemin när man saknar energin och ergonomin från en bra och säker arbetsplats. Vi är också sponsrade av Säljarnas Riksförbund som är specialister på provisionsbaserad lön och juridisk stöttning för dig som säljare. Och tillsammans även med Straction som är tillväxtbolaget som drivs av Ken Skog.
1: Ja och idag har vi en gäst med oss som drivs av att skapa framgångsrika team inom försäljning. Och idag ansvarar hon för närmare 20 account managers och har själv jobbat som AM, CAM och teamleader inom sälj och är idag head of account management Nordics på medarbetar och förmånsportalen Benefy. Välkommen Alexandra Svensson! Ja,
2: Tack så jättemycket, det är så kul att vara här. Ja det är så
1: roligt. Jag vi är jätteglada att du är här och idag ska vi prata om vikten av ett gott ledarskap
2: inom försäljning. Stämmer, stämmer.
1: Men innan det, kan, kan inte du berätta lite mer Alexandra? Vem är du?
2: Jag är en fullkomligt galen trädgårdselskare. Jag odlar någonting året runt. Jag tror att jag räknade precis här innan. Jag är nog uppe i 78 plantor som står här bakom mig just nu. Oj. Så det är tomater, det är chili, det är paprika. Men det är lite av allt möjligt. Förutom det, jättestor passion för mat, matlagning. Optimala där är ju om jag kan förlaga någonting med det jag också har faktiskt odlat själv. Och jag är väldigt driven av resultat. Och jag tror att det är där hela mitt odlande kommer ifrån. Jag får väldigt enkelt resultat. Så att jag kan liksom inte riktigt sluta.
0: Underbart.
2: Eh, Förutmåndera, jag är 33 år gammal, snart 34. Jag bor i Stockholm sedan 10 år tillbaka. Men är uppvuxen i Laholm som ligger nere i Halland. Har också bott i Lund och Malmö. Så att jag kommer idag att bjuda på lite skånska. Det kommer nog bli lite halländska och så kommer det nog komma lite stockholmska också.
1: Vilken härlig blandning.
2: <laughs> ja, visst. Och en annan sak jag inne för det är ju just det här som ni var inne på med ledarskap. Jag jobbar idag på HR-tech-bolaget Benify och sitter som du sa ansvarig för vår account management-avdelning. Och för er som inte känner till Benify det är alltså ett bolag som hjälper arbetsgivare att attrahera och att engagera och behålla kompetenser med hjälp av den här medarbetarportalen. Och jag har jobbat på Benify i strax över sex år. Och som du sa, i ett par olika roller. Och totalt sett har jag en ungefär 15 års arbetslivserfarenhet. Så att jag har erfarenheten både av att vara i en grupp men också då de senaste åren i att leda en grupp.
0: Men gud vad kul. Och vi blir så här spända på, vi som har jobbat som säljare, både två och jag och Helena. Så här, vad är det som gör att man vill bli försäljningschef eller säljchef till sådana här som oss.
2: Ja, jag skulle säga att det där är ju såklart väldigt individuellt, men för mig så har det stora alltid handlat om att jag drivs verkligen av att hjälpa, jag drivs av att se andra lyckas och veta att jag är en del av den här framgången. Det skulle jag säga absolut är den största drivkraften för mig. Att få vara med och se någon lyckas och veta då dels inom jobbet såklart men också att man kan gemensamt göra det med att få till en balans i livet. Just den lilla kombinationen är någonting som jag brinner lite extra för
1: jättebra om vi backar bandet då för att om man ser jag och Johanna det var ju absolut inte självklart att vi skulle jobba med försäljning och inget som vi såg när vi var mindre men hur kom du in från första början på, på säljspåret och var du medveten om att det var försäljning du ville jobba med när
2: du var yngre? Eh, det enkla svaret där är nej, det var jag inte, men, men det har nog blivit tydligt för mig så här i efterhand. För att det jag alltid har vetat är ju att jag på något sätt vill hjälpa människor. Det har alltid varit väldigt starkt och tydligt för mig. Och det kan man ju göra på väldigt många olika sätt. Men det jag valde att göra var att läsa till arbetsterapeut. Så min tanke var ju att, att hjälpa människor på det sättet. Eh, när jag var färdigutbildad så insåg jag rätt snabbt att nej, men det är inte på det här sättet jag vill hjälpa. Och då kom jag i kontakt med försäljningen och jag har också alltid gillat det här med att utmana mig själv. Och, och den kombinationen av att hjälpa eh, den psykologiska utmaningen i hela säljprocessen eh, var något som passade mig helt perfekt. Så att här har jag varit kvar.
1: Härligt och, och väldigt likt egentligen både Johanna som min bakgrund egentligen att det handlar om att man vill hjälpa människor, individer och organisationer. Men var det självklart för dig att du skulle landa i en, en chefsroll sen? För att om man ser det som att steget från att jobba med försäljning och ha kontakt med kunder och det, det är mötet med kunden som man brinner för. Och sen då ta steget att jobba med att coacha och motivera säljare istället och egentligen då få ett lite mer internt fokus. Var det självklart för dig?
2: Um, nej, det skulle jag nog inte säga. Som, som jag nämnde initialt så har hela den här biten att hjälpa alltid varit väldigt tydlig för mig och det är ju någonting jag jobbar med även i försäljning. Uh, däremot så insåg jag rätt så snabbt när jag kom in på teamleader-biten att ja, men de egenskaperna som är viktiga inom ledarskap det är någonting som verkligen uh, motiverar mig och driver mig och någonting som kommer väldigt naturligt. Så att där insåg jag rätt så snabbt att jag fick uh, ut en ännu större Liksom någonstans, ska man säga stimulans i det.
0: Mm. Ja, men det tycker jag är så himla viktigt att du, att du lyfter den här saken för att många gånger så är det ju oftast duktiga säljare som får, som får säljchefsjobb och de kanske inte ens alltså, passar som säljar, äh, säljchefer. Men det ska ju komma inifrån, precis som vi förstår att jag har gjort från dig då, att man känner så här, att man vill hjälpa någon äh, och man vill hjälpa Säljare i, din, i ditt fall då. Även om du själv hade jobbat som säljare. Mm. Så, så att gå till ledningsrollen. För det är ju en väldigt, väldigt komplex roll. Mellan liksom mm. upp till ledningen och ner till säljare. Man är ju någonstans, eller hur upplever du det här? Att man är lite som en, man dras mellan olika krafter så att säga.
2: Nej och där, det håller jag med om. Jag tror ju också att, att vara säljare... Och säljchef är ju två helt olika saker, en säljare är ju en expert på det mm. de gör men som säljchef behöver du ju vara ja men en chef och en generalist och mycket bredare i din kompetens så att det är ju helt andra egenskaper som, som blir viktiga så det är ju absolut ingen självklarhet precis som du säger. Och jag tror också att för att vara chef så behöver du kunna coacha och planera. Och att leda team till affär är ju absolut inte samma sak som att kunna stänga en affär själv. Och det tror jag bara är viktigt att ha med sig när man gör sina val. Vad är det egentligen som driver med mig? Men är det att vara en del av någonting som någon annan gör? Eller är det faktiskt att jag gör det själv?
1: Mm. Ja, för om jag ser tillbaka på min erfarenhet, för, för mig... Jag brinner så otroligt mycket för just mötet med kunden och jag gjorde ju ett litet snabbt inhopp som säljchef och kände väldigt snabbt att nej men, jag, jag ska vara ute hos kunden, det, det är det som är rätt för mig. Men där kan man ju brottas lite i att man vill göra karriär som säljare men man vill inte bli säljchef till exempel så, så här, det, det, ibland kan det ju vara en utmaning just att göra karriär kanske som säljare eller v, vad ser ni andra
0: där är Nej, det jag, något typ? jag, jag tycker att det är så himla roligt att du säger just det för att jag var med på en sån här individuell utvecklingsplan en gång och så var jag säljare och jag älskade eller jag, 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 jag har ju alltid älskat mitt jobb eh, så var det sådär, ja ah, men vad är nästa steg för dig var min chef så här inne på hela tiden och jag bara, men vadå och så låt mig vara <laughs> jag vill jobba som säljare det är det jag vill göra jag vill inte något nästa steg kopplat till liksom att få någon annan roll i verksamheten. Men där ser man också så här hur viktigt det är för vissa att, att de här titlarna, att man ska uppåt i hierarkin i bolag och så. Medan säljrollen, liksom så här, den är ju så, tycker jag, väldigt bred. Du kan ju ha, eh, alltså det är, en dag ser inte li, lika ut som en annan. Så det är väldigt så där härligt med jobbet som sådant. Och då kanske man inte behöver den, den Den direkta utvecklingen i form av en en chefsroll eller utveckling på andra sätt i organisationen.
2: För utvecklingen
1: sker ju i vardagen hela tiden i varje möte med med varje kund. Och för varje egentligen unik skräddarsydd lösning. Och jag, jag håller helt med dig där och tänker ju också att. Så som jag tror att många tänker är ju att det naturliga är att gå ifrån en account manager-roll och sen så ett nästa steg i key account manager och då har man nått steget högre. Men, men samtidigt är det helt olika egenskaper och egentligen arbetsuppgifter som krävs för att du ska lyckas som, som am kontra kam. Eh, ser ni det som en naturlig trappa, att du ska gå från AM till kam eller hur tänker ni?
2: Jag tycker det är jätteintressant att du lyfter det, för att vi har ju idag där jag jobbar både account managers och key account managers. För mig blir det väldigt olika roller, eh, precis som du är inne på, om jag kollar bara skillnaderna mot våra mindre kunder och större, ja, men är ju så, desto fler konton när du jobbar med mindre kunder. Och det gör ju att det sätter liksom andra krav och, och eh, ger dig andra utmaningar jämfört med om du jobbar med några få stora så att jag, jag tycker snarare att det ska handla om den erfarenheten man har. Och jag tror också att det är viktigt som du var inne på innan Johanna, att någonstans bara för att man har varit i en roll ett tag. Jag kan tänka att många bolag blir rädda att vi får inte tappa vår bästa säljare, vi måste göra någonting här. Vi sätter upp personen som säljchef. Mm. Det är som du säger, det kanske inte är det du behöver för att stanna länge. Det kanske är en trygghet, det kanske är en, en bekräftelse som du inte får idag. Och det tror jag är jätteviktigt för att någonstans plockar man upp, och säger det Johanna som en duktig chef, men då... Då tappar man ju den här duktiga säljaren. Sen kanske du levererar som chef. Det behöver inte betyda att man inte är rätt för det också. Mm. Men, men jag tror att det är så viktigt att titta på individen och inte säga att alla vill utvecklas åt ett visst håll. För så är det ju inte. Och där är ju ni bra exempel själva.
0: Ja, och, och jag tycker också så här, vad är egentligen en bra chef? För det är ju så olika också. Alla har ju olika... Att vad man tycker, vad man trivs med och det här... Just jag tycker det är väldigt spännande med det här situationsanpassade ledarskapet. Eller det coachande ledarskapet. Och vad, vad, liksom, vad jag själv tycker är viktigt. Behöver jag ens en säljchef? Alltså de här bitarna har jag gått i funderat på. Så vad, vad... Ska vi prata om det lite idag? Vad är en bra säljchef egentligen?
1: Vad tycker jag vi? Konsten att leda säljare är ju inte alltid... Det är inte alltid så lätt. Absolut så. Inte. Vi är inte. Vi
0: är inte de lättaste att
1: göra med ja, men Många gånger starka individualister, många gånger, men som också vill tillhöra ett team. Men Alexandra, vad, vad ser du där på, på framgångsfaktorer för att lyckas för att lyckas leda säljare?
2: Det är en jätteintressant fråga och jag tycker det är viktigt som du säger, Hanna. det man måste komma ihåg är att alla är ju individer. Det kommer inte finnas ett färdigt sätt som funkar för alla. Men, men en grundpelare som jag tycker är viktig och det ska man också komma ihåg, det har ju förändrats otroligt mycket. Alltså kraven på en säljare idag har ju förändrats på väldigt många sätt. Det är en otroligt snabbrörlig bransch, vi har en större konkurrens inom många branscher. Uh, och det är liksom nya kundbehov som dyker upp hela tiden så det är ju en utmanande roll och det gör ju såklart att även kraven på chefen förändras. Men jag tror att en viktig del är en grundpelare är ju förtroendet. Och det måste ju gå åt båda håll. Precis som du säger Johanna, någonstans att, att vara en chef behöver ju absolut inte betyda att du är väldigt närvarande. Eh, utan det kanske för dig är någon som alltid finns där om du har någon svår fråga du behöver svara på. Eh, men jag tror att just grundförtroendet, att man känner att amen, jag får, det är okej att jag misslyckas. För det är då jag kommer lära mig, det är då jag kommer utvecklas. Jag tror att det är jätteviktigt att, att det finns ett stort förtroende åt båda håll.
1: Mm, jag har ett lite kul
2: exempel där faktiskt Vi, eh, Vår säljavdelning här De gjorde något nyligen som de kallade för SME bloopers Som de har delat även på sin LinkedIn Och det är alltså egentligen ett filmklipp Där de lägger upp säljpresentationer De gör digitalt Där de misslyckas i sitt sätt att presentera eh, Allt ifrån att man liksom får häfta Till ja äh, men ni vet allt möjligt Man tappar pennan som man höll i handen någonting. Och jag tror att det är så himla viktigt det där Att kunna skratta åt och, och någonstans gemensamt Prata om misslyckanden också
0: Absolut, och det tycker vi, vi är väldigt, väldigt viktigt. Vi måste, det måste vi säga, Helena, hela tiden. För att just det här, vi har ju upplevt i cellorganisationen att man faktiskt inte har varit så... Eh, ska man säga, team, teamig eller att man inte har hjälpt så tillsammans att lyckas och det kan ju ha att göra med olika provisionsmodeller kanske, det har att göra med att det finns en viss protektionism inom säljyrket och, ibland eh, och, och liksom att man, att man har kunder och att man, man, man vill åt kanske samma kunder och så vidare men, men det där, du säger du är inne på något väldigt intressant att våga bjuda på det som inte alltid går bra Det tror ju vi väldigt starkt på i cellmorserna. Och det är också därför vi har startat vårt nätverk Celses för att visa för andra kvinnor att vi faktiskt vill lyfta saker som vi kan bli bättre på. Och tillsammans ventilera dem så att man får den här höga psykologiska tryggheten. Men vi har ju också varit med om när man verkligen inte gör det. Och när man sitter i cellmöten och ingen som vågar säga någonting så säger man kanske väldigt mycket och så blir man den som håller i hela diskussionen. Men hur får man med ett Så alltså Hur får man det så? Varför, hur, får du, hur, hur, hur lyckas du för att få den känslan? För det tycker jag är intressant.
2: Hur lyckas man få med dig <laughs> <laughs> på tåget? Nej, jag, jag kan börja. Eh, nej men jag tror att det handlar väldigt mycket om, som jag sa innan, så här, dels lära känna teamet. Alltså att vara intresserad. Var intresserad av vem är vad du är, vad motiverar vad du är, vad den motiverar vad du är. Där tror jag man har en jätteviktig grund. Uh, och sen så som du pratar med lagandan, jag tror att det finns ju olika sätt att göra det. Uh, gruppmål tycker jag personligen själv är ett jättebra sätt att göra det. För att någonstans sätta den här gemensamma målbilden vart vi ska. Och det skapar ju också en, en väldigt stark tillhörighet och gemenskap. Och det vet ju säkert ni med, det är ju en jättestark drivkraft i oss människor just det här med att känna en gemenskap. Att det är ju ett sätt att göra det. Men sen tror jag det också handlar mycket om att i ett team och grupp släppa fram varandra. Vi pratade om det här lite innan också. Men att om, om någon i mitt team har gjort någonting men då är det ju den personen som ska fram. Då är det den som ska lyfta. Så att då kan man också, då tror jag att man kan börja bygga den här liksom gruppandan.
0: Och jag tycker du är inne på så himla bra saker här. Jag sitter och skriver ner så här så pennan glöder. <laughs> men just det här, hur får du det? Alltså hur, ett, hur får du eh... Fram av ditt team när du är ny på rollen. Vi säger att du kommer in och så har du fått 16 medarbetare som du, som du ska vara chef chefer. Hur, hur tar du det an dem och får reda på vad som motiverar dem och det motiverar dem? Har du något exempel på det? Hur, 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 hur lär du känna
2: till men Jag tror mycket att det går tillbaka till, som jag sa, att vara intresserad. Och då, då menar jag genuint intresserad av... Att förstå var och en. Eh, sen tror jag mycket kommer om att, att själv vara prestigelös. Att själv var, våga blotta sig och, och vara öppen och sårbar. Eh, och jag tror också att det handlar mycket om att skapa en liksom, ta ansvar kultur. Eh, att kunna säga inför gruppen att men vet ni, jag gjorde fel här. Eller något så starkt som att säga förlåt. Jag tror att det där kommer man också väldigt långt.
1: Mm. Ja men det, det tror jag är jätteviktigt. Och hur blir det... Har du varit med om situationer då när man kanske har, när två säljare kanske har, ja men du vet nästan slagits om en kund. Du vet att någon upplever att den bearbetade en kund och den andra upplevde detsamma. För det
0: är ju något som är kunder är ju väldigt känsligt för oss säljare. Ja, det betyder ju pengar oftast för, för provisionen. Det kanske är det som är så här: den här protektionismen kommer in. Det är ett väldigt känsligt Nä. ämne. Det och tjänstebil, det är absolut det känsligaste, känsligaste ämnet. <laughs>
2: Det tror jag mycket handlar om att såklart ha otroligt tydliga mål och riktlinjer från början. Det kommer aldrig gå helt men jag tror att det är en viktig grund. Och sen så hamnar man i en situation som ni sa men då är det ju kommunikation som gäller. En grupp kommer ju hamna i konfliktsituationer, det är en del av grupputvecklingen. Men där tror jag det handlar om antingen då som chef eller de personerna emellan att man sätter sig ner och pratar om det. löser den konflikten för att sånt kommer komma upp. Det tror jag är jätteviktigt att man tar tag i det direkt och att man sätter sig och pratar rakt till varandra. Ja,
1: för att jag kan ju känna det som att jag har ju absolut varit med om sådana situationer. Och ibland har jag känt att det har tagit emot att jag inte vill lyfta situationen. För att jag vill inte anses som gnällig till exempel. Utan då kanske jag har gett mig snarare. Men samtidigt kan man ju inte
2: göra så hela tiden heller. Nej. Mm. Och varför, varför tror du du känner dig gnellig? Ja, men,
1: Egentligen har jag nog tänkt att ja, det finns så många andra kunder där ute. Jag får väl fortsätta att bearbeta dem istället. Men, men jag tror att både jag och Johanna kan, eh, kan medge att vi, vi har varit i situationer när man har bearbetat en kund väldigt länge. Och sen till exempel så ringer kunden in en dag. Och man tänker yes, man kunde ringa via växeln för kunden vet att jag träffade en riktigt trevlig och bra affärsriven säljare. Kanske inte kommer ihåg namnet, kanske inte hittar telefonnumret och så ringer man via växeln. Och så hamnar man hos någon helt annan. Mm. Eh, och den personen struntar i att tittar i eh, affärssystemet, CRM-systemet och tänker yes, en affär eh, och då, då, blir, då hamnar man ju helt plötsligt som, som säljer att om du har bearbetat en kund väldigt länge tidigare och verkligen krattat i manersen. För det kan ju ligga egentligen år av bearbetning och möten och samtal innan det blir en affär. Och sen så händer det här. Dels har du ju då helt plötsligt som säljer din kollega. Du ska tänka på att jag vill ju uppfatta som en god kollega, men jag vill ju samtidigt inte bli trampad på. Utan det här, det här är ju en situation. Det ska bara vara helt naturligt hur vi löser sådana här situationer. Och är de uttalade sen tidigare, ja då kanske man kan minimera risken att hamna i de här situationerna men men har du och du säger ju inne på att det krävs god kommunikation och kanske också att man är proaktiv och har har satt ner det här gäller för oss när när den här situationen väl inträffar men men har du varit med om det Alexandra och hur hanterar du det?
2: Mm. Nej men självklart, som du säger, sådana situationer uppstår och vi har varit i flera sådana med. Jag tror att det viktigaste här då som chef eller ledare eller från bolagets perspektiv att kunna se tillbaka då till det vi pratade om med, med gruppen. Det kanske är så att för någonstans får vi sätta oss ner på förhandlingsbordet gemensamt och försöka hitta någon typ av win-win-situation. Det kanske är så att man landar ner i, vi har landat ner i hälften, hälften. Det tror jag är det allra viktigaste. från bolagets perspektiv så är ju gruppen Väldigt viktig för att vara och en ska prestera och, och det blir ju inget bra som du säger om man upplever att man har lagt ner mycket jobb och inte får ut något, det tror jag är det allra viktigaste att sätta sig ner tills man hittar en situation där båda tycker att det här känns bra, inte att man lägger sig utan att man faktiskt känner att jag fick ut halva den här, jag är nöjd med det mm. det känns bra, det tror jag är viktigt att man inte stannar innan man är där.
0: Det är jätteviktigt det du är inne på, för det, du pratar ju väldigt mycket om kommunikationen, hur viktigt det är. Men det är alltså så här, jag tänker också på våra lyssnare, det är så svårt ibland att kanske så här lyfta en sak, precis som Helena var inne på, att ah, man känner sig lite jobbig eller man vill inte ta upp detta, man kanske är ny, man, man liksom, det finns olika aspekter. Men där är det också viktigt att skicka med till de säljcheferna som finns där ute och som lyssnar på det här, att... att, att faktiskt våga ta tjuren i och prata med dina medarbetare, för det finns ju saker som, så här, ja men du vet man har one to one varannan vecka eller varje vecka och kanske man har, så här, är det någonting som, som inte riktigt lyra nu, är det någonting jag kan ta upp är det någonting du vill ventilera med mig, så att man får det här förtroendet av att skapa det här att man vill, vill prata så att man inte känner sig så usch, kommer den här stenen för det ligger ju någonstans och gror de här grejerna, mm. och speciellt när det kommer till ekonomiska bitar av erfarenhet, så, så ligger det och gror, och det är ingen bra oh. grej det skapar mm. ingen bra känsla för varken teamen eller för dig själv.
1: Men exakt, och det här kan man ju tycka är självklart. Men, men jag tror att det är långt ifrån självklart för, för säljorganisationer att, att hantera det på det här sättet. Och, och jag tycker ju personligen att sådana här situationer som, som man kan hamna i att någon typ av konkurrenssituation internt. Jag tycker att man ska sätta sig ner i gruppen och innan det inträffar och diskutera vad är eventuella risker som kan inträffa eller hot eller vad vi kan kalla det som vi kan hamna i som som grupp. Och att man tar upp då vad händer om någon ringer in när en kund har bearbetats av en annan säljare och den hamnar hos hos en annan person. Vad, Vad gör vi då? Så att man heller inte behöver ta det varje varje liksom, situation för situation, utan att det är uträtt redan i förväg, för då slipper man hantera konflikter framöver sen. Mm. Men då handlar det ju om att du som säljchef måste vara så pass. <för> för, alltså att förekomma så pass mycket att du tar upp och identifierar situationer som kan inträffa innan de gör det.
2: Mm. Och jag tror som ni är inne på här också just kommunikationen, jag är övertygad om att det är en av de absolut viktigaste egenskaperna eh, när det kommer till att någonstans vara chef, att vara duktig på att kommunicera och att vara lyhörd för att jag tror att någonstans många kanske upplever att de kommunicerar men det, det de egentligen gör är ju en envägskommunikation och får man inte med den här lyhördheten tillbaka Ja, men då, då vet man ju inte någonstans ens hur det här har landat, så jag tror att det är nog en viktig sak för, för alla chefer att tänka på just här, okej okay, men hur kommunicerar jag, är det en dialog eller är det ofta en envägskommunikation? Mm. Och jag tror ännu mer i de här svåra tiderna som ni säger, svåra kris, eh, covid-situationen, distansarbete, är det någon gång det är viktigt att kommunicera, då är det ju ännu mer, alltifrån att följa upp som du sa här Helena, följa upp på det där samtalet som ni pratade om, när det blev lite dålig stämning, var den stö- större i sammanhanget och lyfta upp det här, det mm. tror jag är jätteviktigt.
0: Superbra tips och eh, jag måste bara fråga för bli så nyfiken, men tar du tempen på dig själv ibland?
2: Gud ja, absolut. Jag sitter ju ner med, med teamet en gång i kvartalet och då ställer jag ju frågan och ställa frågan kan ju ofta ge ett väldigt kort svar. Allting är bra. Men jag har ett eget litet batteri, ja men okej, okay. men om vi tittar på aspekten av min tillgänglighet, hur ser du på det då? Om vi tittar på min tids, liksom tiden att svara på sakerna du skickar, hur ser du på det då? Så att man någonstans hjälper dem också att dela upp. Begreppet att inte bara få tillbaka att allting funkar bra. Det är ju jätteviktigt. Alltså, de i mitt team är ju de som utvecklar mig allra mest. Hela tiden. Och sen så ska det ju också kunna komma spontant. Allt från att säga, du den där presentationen jag höll för er som grupp igår. Hur tyckte du den var? Eh, jätteviktigt. Och jag tror att det är en, en ingen är ju fullad. Så att alla behöver vi ju få det tillbaka. Oberoende av om man är chef eller inte.
0: Jag tycker det är jättebra att be om feedback. Och jag har ju faktiskt även börjat göra det. Jag har gjort ett tag nu, men berätta av kunderna och ge mig feedback. Och de blir ju väldigt positivt överraskade. Bara, Åh, vill hon ha feedback? Vad roligt liksom. Vill hon utvecklas? Ja, men jag vill gärna utvecklas. Och jag ser hur jag skulle kunna göra något bättre. Men du är inne på någonting som jag tror många chefer överlag. Spelar ingen roll om är säljchefer eller vad det är för chefer? Helt glömmer bort.
1: Ja, jag skulle precis lägga till det. att Det är nog inte många chefer som, som vänder på frågan. Till, till sitt team. Eh, vilken typ av chef man vill ha, eller hur närvarande, hur tillgänglig är jag. Så att det, det är ju ett otroligt bra tips till, till alla, alla ledare där ute. Mm. Men finns det då så här lite do's and don'ts som man behöver tänka på som säljchef? Tänker du, eller säljledare?
2: Jag tycker vi har varit inne på en av de allra viktigaste, och det är ju så vi pratar om, en grupp kommer hamna i situationer, det kommer komma konflikter, det är att inte vara konflikträdd som chef, du måste ta upp det, du måste uppmuntra att personerna kan prata direkt med varandra om saker som uppstår. Men du måste våga vara den om ingen annan gör det, som faktiskt också lyfter upp. Att nu märker jag, det är någonting här mellan oss, jag vet inte vad det är. Superviktigt, kan vi bara sätta oss och prata om det? Eller du, vi hade det där mötet förra veckan, jag kände själv att det blev liksom inget bra det jag kommunicerade till dig. Det känns inte som feedbacken landade rätt. Hur vill du att jag ger dig feedback framöver? Jag tror att mycket ligger där, att våga fråga eller prata om det som inte kommer upp annars. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen också som jag sa det här som chef. Ja, men du ska ju vilja sätta ditt team i första hand. Ta inte åt dig ären för någonting någon annan gör. För att det kan vara det mest demotiverande du kan göra. Så det tror jag är jätteviktigt att någonstans skicka fram den som har gjort någonting bra. Vi pratade om det lite innan här också.
0: Ja, alltså positiv feedback var det det du tänkte på? Ja. ja alltså det där, jag har ju haft många chefer också, Helena också. Och det där är ju också någon slags... Sorts... Alltså så här, någonting som driver oss säljare framåt. Att få höra när vi gör någonting bra. Så det är ett ganska känsligt ämne tycker jag. för att Jag brukar likna det som att jag är en Duracell-kanin. Jag drivs av ett batteri. Om inte det batteriet är påfyllt, då slutar den här duracellkaninen att gå och lite så är det faktiskt för mig jag måste höra att jag gör någonting bra för det är ett ganska ensamt jobb just nu är vi fyra stycken här nere i Göteborg och eh, jag jobbar globalt så jag ansvarar liksom för kunder runt omkring i världen och jag har också konsultteam i hjälp som sitter över hela Sverige jag får inte höra om inte jag boostar mig själv eh, mm. och har en sån chef som kan ge mig det för det blir svårt Mm. Men jag kan också få det från kunderna om jag ber om feedback och så. Men den här positiva feedbacken och förstärkningen är viktigt. Och om inte en chef kan ge det så kan en kollega ge det. Mm. Någonting som får en att fortsätta att mm. dra in affärer. Det är ju det vi liksom alla eftersöker det behöver alla människor. Eh, positiv feedback. Ja.
2: Och där tycker jag också bara att tillägga något superintressant. Det här handlar ju någonstans om... I grund och botten också om självledarskap, för att självklart kan jag som chef hjälpa till mig jättemycket och finnas där. Men jag är liksom jag, jag vet inte allting, jag kan inte allting, så att jag måste ju också få berätta till mig att men vet du, jag blir supermotiverande när jag inte får någon feedback från dig, eller vad det nu än är. Och då behöver såklart den öppenheten finnas, men där måste man också ta det egna ansvaret själv. Jag behöver det här, och det kanske är jobbigt att ta sig det modet, men det är ju jätteviktigt, för där har man ju ett lika stort ansvar tillbaks.
0: Ja, för det är ju faktiskt ja. inte alla som vill ha det heller. Som mm. vill ha positiv feedback. Eller så här, som tycker att det är jobbigt att bli, liksom, att bli outad. Så här, jättebra, det här personen här blir månader säljare. Någon som tycker det är jättejobbigt. Mm. Och så finns det de som tycker det är fantastiskt roligt.
1: Ja, men och jag tänker på det, Alexandra, som, som du
2: nämnde det här att...
1: Men um, nu tänker jag helt av att tappa av tråden för jag var som ville så <fart> Men då du tänker
2: just det, det här för för kopplat för för att det till att man som chef inte kan veta allt. Att man ja. behöver ja. Ja. sitt eget självledande.
1: Exakt. Ja. Att ja. man måste känna att det också är okej att våga prata med sin chef om det här. För att ibland om man upplever att säljchefen är en, en ja sägare eller en, en person som, som li, lyssnar men ändå egentligen inte lyssnar på vad man säger och att det rinner, går in det ena örat och att det ut genom det andra då väljer man ju till slut att inte ta upp sådana här saker så att då blir det istället att man försöker trycka ner det liksom, i bröstet på sig själv och f- försöker såklart att fortsätta att driva och peppa peppa sig, Men det är klart att den där gnistan sakta sakta svalnar lite grann. Mm. Eh, och, och där är ju så viktigt just det du är inne på att man bygger förtroendet. Och även som chef blottlägger utmaningar. Saker som man själv kämpar med för att bli för att visa på att man är inte mer än mänsklig. Och, och visar du vägen så är det så mycket lättare för, för en själv att... Ja, att våga dela det. Men jag känner ju själv att ibland kan det vara att jag behöver inte alltid höra från chefen att jag är duktig. Men om det är någon annan som tar krädd för någonting jag har gjort. Kanske chefen själv eller någon någon kollega i leveransen som får den krädden istället. Då tycker jag att det gör lite ont. För mig har jag hellre en avsaknad av... Positiv förstärkning. Men, men då ska man inte ge det. Till någon annan. Kopplat till den affären exempelvis. Jag, jag har ju erfarenhet av att man. Kanske säger att. Ja, men vi är alla säljare i den här organisationen. Och jag tycker det är bra. För att alla ska tänka att man hela tiden. Man vet aldrig. vad man har att göra med. Det kan bli en potentiell kund. Och du ska alltid tänka på kundnyttan. Och att du representerar ditt bolag på bästa sätt. Men. Det är faktiskt så att om du går runt och säger att alla är säljare. Då blir det till slut att du kanske mjölkar ur värdet ur prestationen som säljaren faktiskt åstadkommer. Och då kan det vara så mycket lättare att höja leveransen till exempel. Jag vet inte om du själv Alexandra har varit med om det. Men,
2: um, det så- Nej, men jag absolut. absolut. Ja. Jag tycker du är inne på en bra poäng där. Jag tror också det är så viktigt för att skicka med alla som kanske någonstans då har en chef idag där man tycker att men det här är inte hundraprocentigt, jag har en dålig chef eller hur man nu väljer att se på det. Att ha med sig att men, jag tror inte att någon chef av naturen vill vara dålig. Det finns chefer med utvecklingspotential och just därför som vi pratar om nu är det så viktigt att faktiskt upplysa personen om att men, de här sakerna, sen som ni säger om inte det funkar, då kanske man behöver ta det ett steg till. Men, men jag tror att, att många förutsätter att någon, men man ger inte heller någon förutsättningarna genom att faktiskt ge den tydliga feedbacken tillbaka. Mm. Uh, och det tror jag är jätteviktigt för att det finns ju ingen som om naturen vill vara dålig eller gå till jobbet och vakna på morgonen och säga att ah, idag ska jag vara dålig chef. Mm. Utan det finns ju mycket utvecklingspotential och där får vi ju hjälpas åt åt båda hållen.
0: Men det kanske finns de som inte passar som chefen då va?
2: Så kan det ju såklart absolut vara som vi pratar om innan med egenskaper.
0: Ja men precis, jag tänker så här, alltså vad är en dålig chef egentligen och vad är en bra chef egentligen? Jag skulle vilja lyfta en, någon egenskap så här, kontrollerande. Alltså det, det är inget så här, som jag tycker det är så superpositivt att vara så här kontrollerande. Ha koll på personens agenda. Vad är den personen? Alltså det här liksom, att inte personen får leda sig själv. Eller att man är väldigt självständig i sitt jobb och de här bitarna. Så att de lägger sig egentligen i allting. Det tycker jag är en väldigt dålig egenskap. Men jag stat. håller med. Men skulle du fråga en person.
1: Låt oss säga att det är en, en chef som du och jag upplever som kontrollerande. Skulle du och jag prata med den chefen och ställa... En fråga kopplad till varför känner du att du behöver kontrollera oss. Då tror jag att den chefen är väldigt
2: omedveten om sitt sätt att vilja kontrollera. Ja men absolut så kan det ju vara. Jag tror att det där som du inne på handlar mycket om att lita på varandra. Som vi pratade om innan med tillit. Det är ju jätteviktigt att känna att man har den tilliten. Och, och där får den såklart som sitter som chef också, det är lite halvjobbet ibland att släppa på vissa saker men jag vet att gud det här kommer liksom, jag behöva stå svars för, för vår ledning sen. Eh, men, men ska vi få en, en grupp och team som utvecklas så måste man ju våga släppa på de här sakerna precis som du är inne på.
0: Mm. Absolut. Um, så att... Och
1: du var inne Johanna på viktiga egenskaper, en sak som jag tycker är jätteviktig är just det här att föregå med gott exempel som ledare. Att du, du kan inte prata om att vi ska tillsammans kavla upp ärmarna och vi ska besegra pandemin här nu eller liksom så här, hålla oss flytande under pandemin. Och sen är du som ledare inte med och bidrar till att ja, men, få in fler kunder till exempel eller på, på ditt sätt bidra till affären. Det, det, det tycker jag Då då är man en mindre bra chef om man man inte stöttar utan det är tillsammans vi ska göra det här. Det tror jag kanske är ännu viktigare inom sälj att, att säljchefen lead the way, lead by example lite så.
0: Ja, det tycker jag är jätteviktigt att man, att, att man också kan sälja, att man, att man jobbar operativt med försäljning själv eh, för att vara säljchef. Sen kanske man inte har den möjligheten att göra det hela veckorna med, med möten och så, men man ska ändå på något sätt visa att det är så, det är så vi bär liksom, vår försäljning framåt. Eh, sen tycker jag också att något som är viktigt det är ju att alltså, lyfta tillsammans, berätta om framgångsfaktorer- det gjorde vi har gjort tidigare väldigt mycket där vi liksom så här, vi, jag gjorde den här affären och det som ledde till den här affären var det här och det här och det här. Att man på något sätt kan berätta varför, hur, hur liksom hela framgångssagan vad som hände längs vägen. Det har ju inspirerat mig i många roller när jag har fått höra de här bitarna. Men sen finns det ju cellorganisationer där man inte delar med sig på samma sätt av de här framgångsnycklarna. Eller man kanske inte är intresserad av att höra av framgångsnycklar. Men jag tror starkt på att det i en säljorganisation är en oerhört stor framgångsnyckel för att lyckas i sin säljorganisation. Ja,
1: och där ser vi ju tydligt att det kan ju faktiskt vara en av anledningarna till att det är så få som 27% av alla säljare, att det är bara 27 27% som är kvinnor, För att man upplever att kulturen är så individualistisk och att det inte finns den här riktiga teamtillhörigheten. Och du skapar ju mycket teamtillhörighet genom att faktiskt så konkret som möjligt kunna dela med dig av erfarenheter och situationer. Jag tycker att det är jätteintressant med storytelling och jag är övertygad om att det stärker både teamet men också skapar någon typ av best practice och att du kan bli en mycket bättre version av dig själv genom att höra hur andra har agerat. Johanna, du och jag har ju tagit rygg på duktiga framgångsrika affärskvinnor och, och, och säljare för att vi förstod att genom att lyssna på andra duktiga så kan vi själva ta delar av det och göra det till vårt eget. Men då måste det finnas personer där som faktiskt bjuder på sin egen kunskap och erfarenhet.
0: Precis och jag tror att efter det här poddavsnittet och som alla lys- som har lyssnat på oss idag kommer det finnas väldigt många där ute som blir inspirerade av dig Alexandra att faktiskt ta rollen som säljledare, teamledare för en säljorganisation och ett så stort team som du har det imponerande. Jag vill bara så här sista frågan, vad är det som är det bästa med att vara säljledare?
2: Och jag får bara välja L. <laughs> Nej, vi får säga hur många, många som Nej, men Som jag var inne på lite initialt, vi lever ju idag i en otroligt vänlig värld. Och att få möjlighet att, att se människor utvecklas till en bättre version av sig själv. I ett arbetsliv också som blir hållbart, där man har en bra balans mellan liksom, arbete och privat- det är någonting som, som jag brinner för jättemycket. Och som verkligen stimulerar mig i det man gör gör. Så
1: bra. Och jag, jag måste få ställa en fråga till. Det är kopplat till incitamentsmodeller. För det tycker jag är ja. så otroligt viktigt. För det ska ju ändå driva det beteende som du vill se hos säljarna och säljkåren. Så här, vad, vad ser du är... Bra incitamensmodell eller finns det mindre bra incitamensmodeller?
2: Jag tror att det finns otroligt många plus och minus med båda och jag har inget tydligt svar på vilket jag tror är bäst men men vad vi har och vad jag ändå förespråkar är ju någon typ av kombination mellan det fasta och det rörliga. Samtidigt kan vi titta på organisationer jag vet att det finns bolag som, som bara har fasta löner, där man inte jobbar, varken om du säljer eller vad det än är, så är det en fasta lön du har. Där man ser att man, har, man lyckas behålla väldigt mycket personal. Och man skapar också en större gemenskap, en större vilja att hjälpa varandra inom organisationen. Samtidigt så finns det mycket fördelar med provisionerna med de här toppsäljarna som känner att jag gör det här lilla extra. För då får jag någonting tillbaka. Så det är svårt att svara på, men jag tror jag stenhårt på en kombination. Vad känner du själva? Ju,
1: för jag vet ju att du nämnde tidigare lite om, om gruppbonus. Och det tycker ja. jag är intressant, för att jag vet ju att studier har visat på att det ökar prestationer och framförallt grupptillhörighet. Och jag vet också om att det kan vara en av anledningarna till att det är Ja, men 27% kvinnliga säljare för att man vill känna en ökad trygghet och då också koppla till lön och då vill man hellre ha en, antingen då en gruppbonus eller en ökad fast del. Kan du inte berätta lite om den här gruppbonusen?
2: Ja men precis. Vi har ju sedan innan då haft en fast och sen en provisionsbaserad eller en bonusdel. Men det vi har valt att sätta in här nu senaste är ju även då som du säger just ett gruppmål. Med det enda syftet att vi ska jobba mer tillsammans som grupp. Ja men jag är sjuk idag jag behöver hjälp med en presentation. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här men vet du jag gjorde på det här sättet. Att skapa ännu fler incitament till att hjälpas åt. Och tillbaka till det vi pratade om innan den här tilliten och grupptillhörigheten. Som blir väl som är väldigt stark för oss och som blir väldigt tydlig i ett gemensamt mål.
0: Jättebra tycker jag är det. Att skicka med ut i, i säljorganisationer som en liten extra krydda. Eh, kopplat till sin egen lön och prestation. För att främja team som du säger.
1: Jättebra. Mm, yeah. Det är bra. Och Johanna, du och jag har ju en gång i tiden fått tak satta på oss. Ja. <går> jag tänkte att du skulle ta upp
0: den också. Ja, ja, och jag tänkte, ja. vi
1: bjuder på den. <går> eh, och för mig som säljare så är det som att säga så här då. Ja men Helena, du, du får sälja hit. Sen ska du inte sälja mer. För att jag får ju... Alltså, som säljare, om du har provision, då får du betalt för det du säljer in. Så att det, kommer, det är inte så att du får en jättehög lön bara sådär. Utan det gynnar ju företaget
2: också när du säljer mm. mer. Vad hade man för argument då till en sådan justering?
1: Ja men mot, Argumentet var väl att eh, ni känner för bra. Och då ville man sätta ett tak. Och jag kan tycka att... Det är det motiverande. Då, ska man hitta, då, då tycker jag snarare att man ska hitta då andra sätt. Till exempel införa en gruppbonus. Till exempel. Eh, om det är åt, åt det hållet man vill dra. Eh, för att man ska alltid tänka på att en lönemodell. När det är flera parametrar som det är oftast för säljare. Det är ju det som driver det beteenden som, som, de beteenden som man vill se. Och lyfta hos en säljare. Och sätter man då ett tak då är det som att säga nej men vi, nu, vi är fullkomligt nöjda med att du säljer för x antal tusen kronor. Och, och jag, jag personligen tycker att det är, är fel. Jag tycker ju att, och sen vet vi det i många organisationer, herregud en am eller en kam som är framgångsrik känner ju många gånger som en börsvd. Kanske till och med mer i, i samliga fall. Så just ett tak är ju jag Icke en förespråkare
0: <laughs> Nej, det vet vi Och inte jag heller Så att, det är inga tag på oss Så kommer vi sälja ännu mer och, så, så
2: vill vi och då är jag övertygad Om att alla är skitnöjda <laughs> <laughs> ja, ja,
0: men det, det tror jag Och äh, faktiskt Det är viktigt att, att få alla att liksom hitta sin inre drivkraft. Vad är det som driver mig framåt? Ja men det kanske är lön i så fall. Då. Och då ska det inte vara något tak på- om man når överpresterar sina mål.
1: Det låter ju det som att vi bara drivs av lön. Det är
0: ganska lockt ner
1: faktiskt på min drivkraftsresultat. När man har gjort sådana här motivationstester. Men för mig är det väldigt mycket så här rättvisetänk Och jag känner att man ska ju liksom inte... Alltså vill gazellen springa, låt gazellen springa då. Då ska man liksom inte binda benen på den.
2: Nej. <empirisk> och fastnar man då där, men då är vi inne på det här med kommunikationen igen. Då får ni sätta er ner och så får ni försöka hitta en annan väg som gör att ni fortsätter springa. Om det är är någon typ av win-win där vi möts emellan, men det får vi väl se. Men att ja. kommunicera i den situationen.
0: <handlaras> vi vill tacka dig jättemycket, Alexandra, som har varit med oss här i det här poddavsnittet. Det har varit så intressant och vi önskar dig all lycka framöver som säljchef. Jättekul också att du är med i vårt nätverk och du brinner för samma sak som vi. Vi vill locka fler kvinnor till säljyrket. Så stort tack Alexandra.
2: Tack ska ni ha. Jag har fått en otrolig ändå fin kick här så nu ska jag ge mig vidare ut i dagen.
0: (laughs) Ja men det låter underbart härligt, ha en fantastisk dag Tack. och eh, vi vill också avsluta med att tacka alla våra lyssnare som har lyssnat på det här poddavsnittet fortsätt följa oss på Instagram och LinkedIn och vi finns ju där poddar finns Säljmorsna är sponsrade av Ramqvist Straction och Säljarnas Riksförbund ha en fantastisk dag där ute här nu Hej då.